0: que vamos a estudiar tiene que ver con la transfiguración y la transfiguración es una experiencia espiritual una experiencia espiritual que vivieron tres de los apóstoles de nuestro Señor Jesús que son Pedro Jacobo y Juan y al leer este pasaje que de por sí es un pasaje complicado complicado para el que lee la Biblia y pues el que intenta hacer una interpretación de este contenido. Por lo espiritual, el, he titulado este mensaje así, que aprendemos de una experiencia espiritual. ¿Quieren repetir conmigo el título, por favor? Pero no así como una maquinita de 5x840, sino a ver, ¿qué aprendemos de una experiencia espiritual? La siguiente. A ver, venga, venga. Uno, dos, tres. ¿Qué aprendemos de una experiencia espiritual? Ya se ve que están despertando. Eh, un testimonio de el SEMEFO, que es el Servicio Médico Forense, cuenta que llegó un hombre con su esposa a buscar a su padre al semáforo y le preguntaron eh, ¿cómo es? bueno mira aquí tengo una foto, eh, pues ¿cuándo fue la última vez que lo viste? pues lo vimos ayer por la mañana y ya no regresó a la casa, no pues eh, es que no ayer no llegó nadie con estas características, entonces otro de los trabajadores dice, sí, se me hace conocido, sí lo tenemos, sí está aquí. ¿Cómo que está aquí? Si ayer no llegó, no llegó a alguien así. Entonces sí, sí está aquí, pero llegó Antier. Antier, Hoy, ¿cuándo fue que lo vieron? Ayer en la mañana. ¿Lo vieron ayer? ¿Cuándo entró? Aquí al seméfono. Antier. Antier. Bueno, aquí tenemos uno igualito, pero entró Antier sí es mi papá. Pero ayer en la mañana, o vivimos así, pegados las casas, salió él y nos dijo, adiós, ya me voy, adiós. ¿Cómo estás, papá? Buenos días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, adiós. Entonces ellos dijeron, se estaba despidiendo de nosotros. Por eso les dije que era como de la mano peluda. Yo no sé si ustedes han conocido testimonios de personas que tienen una experiencia como estas, de que platican con alguien, de que ven a alguien, pero que después se enteran que ya murió. ¿Conocen a alguien así? Una hermana me contó el siguiente testimonio. Pastor, estaba yo dormida, eran como las 3 de la mañana, y en mi sueño... Sube mi hijo por las escaleras hasta mi recámara, abre la puerta y me dice, mamá, ya me voy, me acaban de matar, ¿cómo que te vas? Sí, mamá, solo me vengo a, despe a despedir de ti y a darte las gracias. Ya. La abraza, ella despierta, mi hijo. Y efectivamente, empieza a escuchar las ambulancias, su hijo acaba de ser asesinado a unas calles de su casa. Los cristianos estamos en el mundo espiritual, pero tenemos un conflicto cuando hablamos de las cosas espirituales, no las creemos, y aquello que no creemos lo atribuimos regularmente al diablo, o algún espíritu, algún espíritu malo, pero aquí tenemos en la Biblia eh, un pasaje muy espiritual, el siguiente por favor, y es el pasaje que acabamos de leer, la transfiguración, y no voy a repetir otra vez la lectura, porque ya la leímos, solamente quiero tomar algunos versículos, y decir que en una experiencia espiritual, y creo que eh, por ahí vamos a, a reconocer que hay más experiencias de las que nos llegamos a imaginar, hay un aprendizaje. Si no hubiese un aprendizaje, no estaría un pasaje como este en la Biblia, que habla de una experiencia espiritual. Así que, ¿qué aprendemos, qué nos enseña la Biblia acerca de un tema espiritual? Nuestro pasaje nos dice que Jesús toma a tres de sus discípulos... Van a un lugar y les dice, espérenme aquí un momento, se van más adelante y se transfigura. Eso de se transfigura no es exactamente que él se convirtió en tres, sino que de pronto ellos vieron que había tres personajes. Uno era Jesús, el otro era Elías y el otro era Moisés. Tres personajes que sabemos que ya estaban muertos y que estaban bien muertos, y que seguramente sus restos pues, pues ya no estaban, bueno sabemos que Elías fue transportado eh, y no vio la muerte, o por lo menos eso nos enseña la Biblia, y de Moisés bueno que el Señor lo enterró por allá en un lugar, porque nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo de Moisés, pero ahí aparece, ahí están los tres, ¿qué aprendemos en primer lugar queridos hermanos? La ¿Qué aprendemos? En primer lugar, aprendemos, hermanos, eh, bueno, primero es que, ¿qué es una experiencia espiritual? Antes de ver qué aprendemos. ¿Qué es, hermanos? Aquí lo defino de esta manera, es aquella que nos conecta momentáneamente con el mundo espiritual, ya sea con Dios, ya sea con los ángeles, ya sea con, dice ahí, muertos, pero es muertos, Ajá. o que nos conecta con algunas escenas. Lo repito, una experiencia espiritual es aquella que nos conecta momentáneamente con el mundo espiritual, ya sea con Dios, con los ángeles, con los muertos, o en alguna escena. Ahora sí, la siguiente. Lo primero que nos enseña, y en lo que debemos de reflexionar, es que hay un mundo Espiritual. Y hay un mundo espiritual paralelo. Claro, suena el término así como eh, a ja, Jaime Maussan. Hay una película, no recuerdo ni de qué año, eh, se, se acuerdan tal vez, el título es Los Otros. En esa película, Nicole Kidman, que representa a una madre con sus hijos, con su hijo enfermo, ¿no? Con sus dos hijos enfermos, que no podían ver la luz. Tenían fotofobia. Y después, ella cerraba las cortinas de la casa. Pero al otro día aparecían abiertas. Y ella dice, para mí que aquí hay espíritus. Y al final de la película, pues resulta que eran paralelas Ah, vivían ahí dos familias en la misma casa. Claro, es una película, pero que nos hace referencia a, y nos hace pensar que existen eh, simultáneamente una, una parte espiritual, un mundo espiritual y el nuestro, que le llamamos material. Y en la Biblia, por supuesto, encontramos eh, algunos ejemplos. Desde un principio vemos cómo Dios tiene una relación muy personalizada con Adán y después de la caída, bueno, ya hay una separación. Sin embargo, Dios va a estar manifestándose y esto en la Biblia y en la teología se le llaman teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es la, la presentación de Dios aquí en la Tierra o algo eh, espiritual. En todo caso, vemos como Abraham... Es, tiene una relación con los ángeles y luego Lot y luego Jacob pelea con un ángel y ahí vemos constantemente también encontramos eh, manifestaciones de Dios que también son teofanías como la zarza ardiente. ¿se acuerdan de la zarza? y después vamos a ver al ángel de Jehová cuando por ejemplo Gedeón lo mira. si sí, hay manifestaciones espirituales hay un mundo espiritual. Vamos a leer los versículos del 2 al 4, por favor, y dice así. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús así que si alguien dijera oye, los muertos hablan o pues la Biblia dice que sí hay vida después de la vida esta es una de las doctrinas básicas del Evangelio. Hay vida después de la vida. Cuando el cuerpo muere, o una persona muere, y el cuerpo es depositado, como dice el Génesis, el polvo vuelve al polvo como era. Y como dice eclesiastés 12.7, y el Espíritu va a Dios quien lo dio. La vida en realidad continúa, hay una eternidad, hay una vida después de la vida. Y la Biblia nos enseña que los que creemos en Cristo... Vamos a morir, es cierto, aquí en la tierra, pero vamos a resucitar para estar con Cristo por la eternidad, porque hay vida después de la muerte. También encontramos que en este mundo paralelo hay comunicación entre las dos dimensiones. Aquí, quiero que nos veamos despacio hermanos, por el, porque el título como tal... Nos va a hacer referencia a algunas experiencias que, si bien no las hemos tomado nosotros, tal vez las hemos escuchado. Así que, ¿cómo hay comunicación entre este mundo espiritual y el mundo, eh, entre el mundo espiritual y el mundo material? ¿Cómo? ¿Alguien conoce a los espiritistas? Los espiritistas es un grupo de personas que creen en lo espiritual. Nosotros también creemos en lo espiritual, pero ellos creen más. Pero al no tener como fundamento la Biblia, tienen sus propias experiencias y ellos tienen algo que se llama mediums. ¿Alguien es medium aquí? Medium, ¿eh? No medio. Medium, ¿no? Pues, ¿qué es un medium? ¿Alguien sabe qué es un medium? Tiene la, este, la comunicación entre. entre ajá, es alguien que está en, entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces llega uno y le dice: Yo quiero hablar con un difunto. Y entonces dice: Espérame, y él se comunica de aquel lado y dice: Ya, como que establece la comunicación. Entonces dice: No sé, mueve los ojos, algunos no tanto. Yo conozco algunos eh, y, y de pronto dicen, Sale, ya está aquí. ¿Se acuerdan que cuando estaba en el Chavo del 8, los episodios de los espíritus chocarreros que decían: Si estás aquí, da un golpe. No, no, no le entendí. Le dije que uno, ah, sí, uno. Esos son los medios. Son personas que establecen un contacto entre lo espiritual y lo, y lo material. Se promueven mucho, de hecho. Son también conocidos como espiritualistas, también los pues de la Santa Muerte pueden hacerlo, también eh, los eh, santeros pueden hacerlo, y otras personas que no están a lo mejor eh, en un ambiente tan espiritual, pero que de pronto pueden tener esta experiencia o esta comunicación. Recordemos, quiere regresar por favor la diapositiva, miren la anterior, eh, tenemos el caso de Balaam, ¿se acuerda quién fue Balaam? Fue un hombre, era un profeta, realmente él sí era así que tenía este poder espiritual muy marcado, él tenía un don que Dios le había dado, a quien él bendecía era bendito y a quien él maldecía era maldito. Así que lo contrata eh, un rey para maldecir al pueblo de Israel y ese rey ¿quién fue? Balac. y entonces le dice Balak yo te voy a pagar bien eh, necesito que vengas y él dice sí chamba es chamba y se, y, se, y, se, y se encamina pero entonces su burra donde él iba se pegaba mucho a las piedras a, digamos en este caso al camino y aquel la golpeaba ¿por qué? ahí está miren, así le pegaba burra ¿por qué? Te, te pegas hacia allá ya otra vez se la enderezaba y otra vez se pegaba y en eso que la burra habla Y habló en el lenguaje humano y le dijo, ¿por qué me pegas? Aquel no le dio miedo, se ve que estaba acostumbrado. Siguió el diálogo y hasta que le dijo, es que no me deja ver el ángel. Aparece el ángel y le dice, voy a creer que la burra sea más obediente que tú. No puedes ir a maldecir a mi pueblo. Esta experiencia, y como dije, no les espantó, también vemos en Génesis que la mujer, Eva, tiene una experiencia medio alterada con una serpiente, ¿se acuerdan? Porque la serpiente hablaba y tampoco le sorprendió a, a Eva. Bueno, ahora sí regresamos a la otra. Eh, esta comunicación, hermanos, en la Biblia regularmente viene de allá, o sea, de, de lo espiritual hacia acá no de acá hacia allá, en las culturas eh, paganas, que en este caso podríamos pensar en los cananeos, en los filisteos, en los ebeos, en los amorreos, en los eh, jebuseos y todos los eos que estaban ahí en Canaán. ellos tenían prácticas espiritistas porque eran tan apegados en la vida que les dolía tanto que alguien muriera que querían comunicación aún después de que habían muerto quiero hablar con mi hijo, quiero hablar con mi padre, quiero, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl, llegó un momento en el que, en su desesperación, de que Dios ya no le daba mensaje, que tampoco había profeta que le diera dirección, va y consulta a una medio, para que le comunicara con un muerto, ¿quién era ese muerto? Samuel, Samuel, y le trajo al muerto, se lo trajo hasta enojado. ¿por ¿Y por qué me traes? ¿Se acuerdan? Ese es un medio. Esta comunicación, hermanos, que Dios llega a hacer, y hay que, aquí quiero que vayamos viendo la línea, la línea de la Biblia. Cuando Dios nos muestra algo, Él no lo hace saber. Porque de otra manera, el hombre... Si intenta ir a buscar, se puede perder en el camino. Digo, se arrepintió Saúl porque fue a, a ver a la, a, a la pitonisa porque no le gustó lo que le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. sí pero ¿qué le dijo Samuel una vez que lo trae la divina o la medio ¿qué le dijo? bueno le voy a platicar el chisme completo ¿por qué me traes? Pues es que mira pues es que me urgía verte yo le pido a Dios no me da respuesta y y no hay profeta que me diga ¿qué hacer? pues ya sabes Dios te ha desechado y tu reino ya se lo dio a David tu enemigo y mira, para acabar pronto mañana, acaban a estar conmigo tú y tu primogénito. Y al otro día hubo, hubo guerra y resulta que muere Saúl y muere. ...con Y ese día estuvieron ahí, hubiera esperado un día más, ya iba y me le preguntaba. Sí, hermanos, hay una, hay una relación que no podemos negar y a veces queremos explicarla y es donde nos perdemos. Porque al no comprender lo espiritual y otra vez el cristiano que tiene la Biblia, el que tiene comunión con Dios, somos tan racionales que lo que no comprendemos lo atribuimos al diablo y que es malo. Sin embargo, está en la Biblia y es algo es algo que se da. Hay personas que han venido a, pre, a preguntarme, como pastor, hermano, eh, yo, pues, quiero contarle algo. Se me subió el muerto en la noche. ¿A alguien se le ha subido el muerto en la noche? Bueno, el muerto se sube hasta de día. ¿Alguien ha tenido esta sensación como de, de que se, no se puede mover y que siente que alguien lo está apretando? ¿Alguien ha tenido esa sensación? sí muchos la hermana la hermana yeah. pues ya lo dijo este cri -cri. pero los niños duermen de sueños es que se portan bien cuando queremos explicar un fenómeno espiritual hermanos eh, y no sabemos podemos equivocarnos si sí son reales ¿qué podríamos decir de esta persona del semefo que descubre que aquí llegó una persona, pero que otros lo vieron eh, un día antes. ¿Cómo lo explicaríamos? Pues, sí es posible. Oye, pero yo vi a una persona que estaba muerta. Sí es posible. La Biblia lo menciona. Sí. Pues, Santiago, Jacobo, eh, Juan, o bueno, este Pedro, Santiago y Santiago es Jacobo. Eh, San Pedro, Juan y Jacobo estaban viendo a unos muertos que platicaban con Jesús. Ahora, eh, el Evangelio, hermanos, de la vida eterna, que nos habla de que realmente hay vida después de la vida. Nosotros estamos en el Evangelio porque creemos que hay vida eterna. Que dijera el apóstol Pablo, si no hay resurrección de muertos, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos y entonces pues vámonos contentos de este mundo pero hay una resurrección hay una vida eterna y eso es en lo que nosotros creemos en la vida eterna la siguiente por favor en segundo lugar hermanos esto cuestiona nuestra teología porque vamos a detenernos un momento para la explicación de este pasaje ¿qué significa hermanos? una experiencia espiritual bueno para explicarlo necesitamos una teología porque a lo mejor la Biblia no nos va a decir de manera directa eh, tengan cuidado cuando una medium traiga a un difunto, no es el difunto eh. es un demonio disfrazado ¿han escuchado eso? eso lo dice uno porque necesita una teología para explicarlo pero quiero mencionarles que hay básicamente dos teologías. Una es el dualismo, ajá, que explica el desprendimiento del alma. Eh, ¿Se acuerdan de esta mujer? Es protagonista de una serie de televisión o de Netflix que se llama Almas Perdidas. ¿En qué consiste Almas Perdidas? Almas Perdidas consiste en que Alguien muere, pero tiene un pendiente. Bueno, ¿quién no se muere con pendientes? Sí, o sea, tengo una, una persona que, eh, que dice, oye, es que yo tengo una, una persona que me debe mucho dinero y por si las dudas ya le compré un seguro de vida. Sí, 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 se muere, por lo menos yo recupero el seguro de vida. Pues ¿quién, quién no se muere con pendientes? Si uno va con los espiritistas, los espiritistas regularmente dicen, ah, es que tiene un pendiente. Qu qu quería decirte algo. Y uno, ¿qué me quería decir? ¿Qué me quería decir? Ay, cualquier cosa. Todos nos vamos con pendientes. ¿O quien ya resolvió todo? No, ya resolví todo. De una vez adelanté mis pagos al SAR, el predio del año que entra. O sea, ¿quién? Nadie. Bueno, ¿qué dice? El, eh, la teología dualista hay una película que protagonizó mucho esta doctrina que se llamó Ghost la sombra del amor ¿quién la recuerda? ¿sí? dijera, eh, dijera en el en el Face ya estamos rucos que es de los noventas hay quien dice no, 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 yo no, eso no no lo había escuchado, en esa película de gozo, ah, llena de emociones, sentimientos muy fuertes, una persona es asesinada, y entonces, eh, pues va con, su, va con su, su, su mujer, que está de mi amor, y de pronto, eh, el hombre no se fue, porque dicen que aparece una luz, cuando alguien muere aparece una luz y entonces se sube en esa luz y es un elevador que se lo lleva a uno. Y entonces él ve la luz y él dice, no, mi, mi novia o no, no recuerdo si era su novia o su mujer su esposa, pero está en peligro, así que se queda a cuidarla. Y entonces pues ya le dice pues a la, no, a la, este, a la luz que no, no se va a subir y entonces se queda a, a defender a su mujer que estaba en peligro. Y para que pudiese él comunicarse con la novia, porque el amigo de él, que, la, que, 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 que quería una, eh, lo mandó, lo mandó este, a saltar para quitarle una clave y para eh, corregir algún fraude que estaba haciendo eh, por, por medio de las computadoras, eh, él tiene que visitar a una medium, y la medium sí lo ve, porque se supone que se dedica a eso, y la medium lo está viendo, y, y la medium no le quiere hacer caso, porque de vez en cuando esa iba al templo es ¿Sí, que a poco no la han visto en la otra película <risa> finalmente se da y, y es una historia de amor es muy romántica y uno piensa que así es pero esa doctrina también se ha metido a la iglesia y el dualismo entonces explica en este tema que cuando una persona muere su espíritu se sale de él se desprende, se desprende, se eleva y se va en una luz. Un médico eh, que está trabajando en Veracruz eh, con enfer enfermos terminales de cáncer, una mujer que también le gusta tanto la investigación, le dijo, voy a hacer todo lo posible por irte mostrando todo lo que experimento a la hora de morir, le dijo una de sus pacientes. Llegó el momento de morir y dijo, creo que ya es el momento de irme, dijo esta mujer que ya estaba mal por el cáncer. Salgan todos, por favor, solo que se quede el doctor. Doctor, aquí está mi mejor regalo que te voy a dar. Hasta mi último aliento te diré lo que siento. Veo una luz. Empiezo a ver un túnel. Eso del túnel ya es viejo, lo veo que existe, hay una luz al fondo, empiezo a caminar, hay una sensación de paz y de tranquilidad, ah, me encanta este lugar, wow, ya no me duele nada, eh, ya no siento nada, de, ni miedo tengo, me siento muy bien, se iba apagando su voz, ella estaba con sus ojos cerrados, se iba apagando, llegó un lugar, me están recibiendo, wow, estoy viendo a mis seres queridos, wow, lamento dejarte, este es el mejor lugar, eso está registrado en su libro, El cáncer, eh, sus curas, su origen, sus, eh, sus curas y no sé qué más. Este dualismo explica entonces, cuando va, vamos a un sepelio, eh, decimos: ¿dónde está? ¿dónde está el hermano? ¿dónde está? Digo el hermano, por decir el tío, el, ¿dónde está el difunto? Y entonces ahí empieza la teología. No, pues, en el momento en que murió, el Señor se lo llevó. Ah, porque en la película de Ghost, eh, ¿quién se lleva a los malos? Los demonios, ¿se acuerdan las sombras oscuras? ¿Y quién se, se, se lo iba a llevar el él, que es que bueno? La luz. Y en esta, peli en esta serie, ¿quién se lleva a la gente? A la buena, eh, A la que viene y arregla las cosas. La luz y siempre lo ponen, ya viene la luz, ya está, y él, ah, ah, sí, ya me voy, ah, eso es dualismo. Hermanos, esta teoría viene desde Platón, Platón enseñaba el desprendimiento de las almas, pero este desprendimiento de las almas, que también se ha colado en algunas doctrinas de la iglesia cristiana, llegan a enseñar que en el momento que la persona muere, él ya está, en el cielo, pero cuando leemos la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que en el cielo no hay, no hay nadie todavía, y que cuando decimos, no, este era malo, este era muy malo, ¿dónde está?, en el infierno, y leemos la Biblia, ¿y quién está en el infierno?, pues todavía ni se estrena el infierno, pero entonces, ¿de dónde viene toda esta teología?, del dualismo. El dualismo es una influencia griega y esta influencia griega se mete a nuestras doctrinas y, hermanos, nos alejan de la Biblia. Pero ¿cuál es la doctrina bíblica? La doctrina bíblica, hermanos, explica que las almas o los muertos descansan en sus tumbas hasta la venida de Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Nosotros no creemos, hermanos, entonces que una persona muere y se le chispa el espíritu y el espíritu se va, se va, se va, o aquel que estaba en una estaba en una cirugía y sintió que se le salía el cuerpo y empezó, el espíritu y empezó a ver a todos y dijo, ah, bueno, mejor me regreso o no, mejor me voy. Eso nosotros no lo creemos. Pero son fenómenos mentales, son fenómenos mentales, son experiencias, son experiencias, pero a la hora de explicar es cuando sale la doctrina que nosotros tenemos. El dualismo es del catolicismo. Este concepto que nosotros tenemos sobre las almas que mueren, estaba muy relacionado también con testigos de Jehová. Llevamos en ese sentido la misma doctrina. Recordemos que los testigos de Jehová, en realidad su fundador era presbiteriano. Por eso muchas de sus doctrinas son muy parecidas a las nuestras, porque ellos tienen una misma, eh, una misma base parecida a las nuestras. Entonces, hermanos, si sí es cierto, la Biblia dice, por ejemplo, allá en um, eh, Eclesiastés 12:7, y el cuerpo vuelve al polvo como era, y el espíritu va a Dios, quien lo dio. Hermanos, ¿qué es el espíritu? ¿El espíritu es realmente, como dice la Biblia, el aliento de vida? ¿O el espíritu es como un gasparín fantasgórico? que nos, eh, es como nuestra parte interior, es como nosotros, pero pálido, alguien dijo, ¿no? pero, pero pálido, como que no ha comido, ¿sí? Por eso dices, oye, tienes cara como de muerto, no, nada más se le está empezando a ver el alma. Entonces llega el momento de la muerte, llega el tema de la muerte y alguien te pregunta, de la, ¿qué le dices? ¿Qué le explicas? Qué importante, hermanos, es conocer la Biblia, pero también estudiar la Biblia. Y en el estudio de la Biblia encontramos nuestra doctrina. Si no, de otra manera, vamos a estar en el templo, pero educados teológicamente por doctrinas que no alcanzamos a distinguir. La siguiente, por favor. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿será cierto eso de almas perdidas, de que la, la persona muere y viene una luz y se los lleva? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Pues que no, no. Pero que a los malos vienen los, las sombras eh, oscuras y se los llevan. ¿Será eso cierto o no? Que los espíritus andan aquí queriéndose comunicar con nosotros. ¿Será eso cierto o no? Que te digan alguien, oye, es que fíjate, este quiero hablar contigo porque, eh, fíjate, yo soy medium y, y, y hay alguien, eh, ¿te suena el nombre de Fulán, Ah, sí, como no, sí, mi abuelito, eh, tiene un mensaje para ti. No es cierto, no es cierto. Solo es una forma de entender un, un, el mundo espiritual desde una filosofía no bíblica. En la Biblia, hermanos, los difuntos no están tocando la puerta ábranme, es que quería decirles algo, yo no fui, eso no es verdad, hermanos. A la luz de la Biblia, esto no es verdad. La siguiente, ah, eh, la tercera, ¿puedes mover un poquito la, la, la para que se acabe esta parte, hermanos? Donde dice tercero, gracias, una experiencia espiritual también altera nuestra conciencia. Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Léalo fuerte, hermanos, por favor, ¿Cómo dice? Pues Pedro Diego, Jesús, maestro, Vean lo que dice: no alcanza a distinguir entre la realidad. Y, la, y lo espiritual, bueno, entre lo, lo objetivo y lo subjetivo, entre lo material y lo espiritual. Porque, ¿qué sucede, hermanos, cuando hay una experiencia espiritual? Hay una alteración de nuestra conciencia. ¿Qué es eso de alteración de la conciencia? Que no alcanzamos a distinguir entre lo real y lo no real, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo espiritual y lo físico. ¿Recuerdan ustedes el caso, por ejemplo, aquí tenemos eh, una, una imagen, solamente es una imagen, de um, Pablo? Pablo narra y dice, yo no sé si en sueños, yo no sé si eh, en espíritu, yo no sé, pero yo fui transportado hasta el tercer cielo y vi cosas que no, no, no se las puedo ni decir, son indecibles, no puedo decirlas. Entonces fuiste a ver, alguien fuera, a ver Pablo, pero recuerda bien, o sea, ¿fuiste en espíritu o fue, fue en sueño? No sé sí, si sí, fue en sueño o fue en espíritu, creo que fue en sueño, es un sueño, entonces no vale. No sé si fuera espíritu, no, eso no puede ser. Hay una alteración de la conciencia. Una alteración de la conciencia se puede dar cuando dormimos. Una alteración de la conciencia se puede dar cuando estamos muy enfermos. Una alteración de conciencia se puede dar en un accidente. Una alteración de conciencia se puede dar en la muerte. Déjenme les platico algo. Mi abuelo murió hace muchos años. Pero resucitó. Eh, ese Creo que ese mismo día. Pero cuando resucita, que despertó. Eh, traía en sus manos hierbas y a partir de ese día él ya era que curaba no es el único caso hay una de las, hay una artista creo que se las he platicado que es una mujer contratada en las diferentes, eh, los diferentes municipios del país para hacer murales ella es cristiana y yo le, digo, yo le pregunto ¿cómo le haces? lo que sueño lo que sueño yo lo pinto. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo? No, es que un día tuve un accidente. Le volteé mi camioneta. Y dice, y de pronto me vi, yo desde allá, cómo la camioneta iba, iba girando y salían destellos. Esos destellos ahora los pongo como base y de yo soy la mejor de México y yo compito a nivel mundial. Pero eso se dio a partir de que hubo una alteración de conciencia. Escuché de una persona que se perdió, se perdió, y de pronto apareció, que ya curaba. Estas alteraciones de conciencias nos traen algunos cambios en nuestra forma espiritual o en nuestra forma de conocimientos. Tengo muchas ganas de entrevistar al maestro que se murió. ¿Ya les platicé del maestro que se murió? Pues le llaman a mi esposa, fulano murió, no me diga, el maestro sí, tan joven, qué mala onda, le digo, márcale, a ver si te contesta, y le, le marca, y le contesta el muerto, maestro, es que me dijeron que se murió, no, sí me morí, no, o sea Mago estaba temblando, literal estaba temblando, yo iba manejando, y ella platicando con el difunto, dice, pero ya reviví. ¿Cómo? Yo iba caminando por la villa y pa, me dio un infarto fulminante. Me caí, me morí. Arregló a mi hermano todos los datos, etcétera, y ya me iban a cremar. Y ya cargándome al crematorio, mi hermano sintió como que se movía algo, que abre el cierre de la bolsa, era yo, ya me llevaban a quemar. Ya había pasado más de un día, obviamente. Estos casos suceden, claro que suceden, y las personas regularmente que experimentan esto traen alteración de conciencia, porque una experiencia espiritual trae alteraciones de conciencia. Aquí tenemos a Santiago, tenemos a Pedro y tenemos a Juan. Y entonces dice la Biblia claramente, porque esto también lo dice Marcos y esto también lo dice Lucas, que se, no sabía lo que estaba hablando porque tenía miedo, o sea, no, no tenía conciencia, no veía, alguien me pregunta, es que yo sentía como que estaba soñando, pero que no era un sueño. Entonces hay algún tip, por si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Cuando tú estás en un sueño y quieres saber si es real o no, levanta un poco la mirada, se puede, porque uno está intentando hacerlo. Levanta, y si ves grisáceos, es un sueño, relájate, duérmete, no te, va, no te va a pasar nada, aunque ahí te estén matando. Sí, porque no hay de sueños a sueños. Esa es la diferencia para notar la realidad de la no realidad. Pero ellos están, eh, bueno, él dice, nos sentimos también estar aquí. Imagínense, eso me recordó aquella, aquella mujer que es, era una doctora también, la que muere de cáncer y que le explicó su experiencia de muerte al otro médico. Eh, ella eh, tuvo una gran sensación al caminar por ese túnel. Una gran sensación. Pedro le dice, Señor, aquí estamos muy bien. Nos sentimos muy bien. ¿Por qué no hacemos unas, eh, unas enramadas, se llama, se llama así, como para cubrirnos del sol y estar aquí a gusto? Una para ti, una para eh, eh, este, Elías y otra para Moisés. Tenía alterada su conciencia. Por eso cuando alguien me platica una situación, hermanos, yo lo que veo es qué tan alterada está su conciencia. Porque cuando uno tiene una experiencia espiritual ah, y quiere explicarla, va a utilizar algún, alguna forma, alguna teología, alguna doctrina para explicar lo que le pasó. Pero viene alterada su conciencia. Hermano, eh, mi familiar que ya está muy enfermo, eh, acaba de decir que ya vino su mamá, acaba de decir que ya vino su padre, acaba de decir que ya, que ya lo están esperando, ¿se estará volviendo loco? ¿Qué creen que está? ¿Han escuchado esto? De personas que ya van a morir y dicen, ¿saben qué? Me quiero despedir porque ya, ya viene por mí, aquí está eh, fulano, Aquí yo lo he visto. Y luego me dicen a mí los enfermos, es que de verdad, es que yo, pues sí, está bien, yo te creo, tranquilo. Es que dicen que estoy mal, ya están, Orán, déjalo. Porque no lo alcanzan a percibir, hay alteración de la conciencia. Cuando una persona va a morir, dicen que pasa su, por su mente, su vida. ¿Alguien le ha pasado eso? No me digan, si no estoy hablando con muertos. Bueno, a menos que sea el maestro o mi abuelito. No, no era mi abuelito, pero era mi bisabuelito, haciendo cuenta, si sí, era mi bisabuelito. Claro, esto lo escuchamos y pensamos que la gente delira, pero está alterada su conciencia por su mundo espiritual. Sensación de bienestar que experimentó tanto esta doctora como cuando platican ustedes con alguien que se muere y regresa. Eh, sensación que sintió el apóstol Pedro y habló a nombre de los demás. Nos sentimos muy bien estar aquí. Hay una desorientación, pero también puede haber miedo. Él tenía miedo. Por lo tanto, hermanos, una experiencia espiritual altera nuestra conciencia y debemos tener mucho cuidado que lo que experimentamos si es una conexión con lo espiritual, pero se la queremos explicar a los demás, tal vez no lo entiendan. Tal vez por eso en el libro de Apocalipsis encontramos que cuando Juan tiene una revelación, el ángel le dice esto no se va a quedar en palabras escribe lo que te diga. escribe lo que ves y de pronto está mirando escribe lo que ves escríbelo. por eso tenemos Apocalipsis porque se escribió y lo creemos que es, es, el Apocalipsis es una experiencia espiritual la transfiguración es una experiencia espiritual y para terminar por último eh, ¿Qué nos enseña una experiencia espiritual? Pues reafirma nuestra fe en el presente, veamos qué dice el versículo 7, fuerte vamos por favor, a ver todos juntos, uno, dos y tres. Bien, cuando nosotros queremos explicar este pasaje, este texto es central, porque cuando ellos están, eh, pues, absortos por esta experiencia espiritual, y de pronto se le ocurre hablar a Pedro, baja una, una nube, y desde la nube una voz que dice, este es mi hijo amado, ¿qué más?, A Él oír parece, hermanos, una pequeña cápsula de lo que se le permitió haber, ver a Pedro, a Santiago y a Juan respecto de lo que es el Evangelio. Si tú crees en Jesucristo y escuchas a Jesucristo, vas a morir como Jesucristo, pero vas a resucitar como Jesucristo y vas a estar como Moisés y vas a estar como Elías. Y uno podría preguntarse, oye, hermano, pues no que deben de estar muertos, deben de estar descansando. Miren, hermanos, la parte, en la parte espiritual ya no hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo realmente no existe. Es una dimensión creada por nosotros porque nosotros medimos el tiempo. Nosotros creamos el tiempo en cierta forma. Pero en la eternidad el tiempo no regula. Y cuando nosotros queremos explicar algo espiritual desde el tiempo presente no se puede. Pero entonces... Esa nube ubica y esa voz que es la voz de Dios, de Dios Padre, ubica a Pedro, a Santiago y a Juan en el presente y en el corazón de lo que es el Evangelio. Pedro, Santiago y Juan pudieron ver así de rápido lo que es la vida y lo que será la vida eterna. Por lo tanto, estas son palabras que hacen eco en Juan, cuando dijo en el capítulo 14 de su Evangelio, versículo 6, Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre, nadie va a tener la vida eterna, nadie va a tener... Este gozo de la eternidad del que uno puede imaginar. Eso solo es una imaginación que alguien tuvo ahí en Facebook y copié una imagen. Pero hermanos, lo que nos espera en la eternidad es un mundo espiritual materializado por la resurrección, dice la Biblia, pero con un cuerpo transformado. ¿Qué es eso? Ya en otro momento hablamos del cuerpo material, espiritual y el animal, que son los que enseña la Biblia. Pero habrá esta, esta eternidad. Y creo, hermanos, que estamos aquí porque creemos en Jesucristo y que creemos que cuando muramos vamos a resucitar en Cristo y vamos a gozar de la vida eterna porque nuestros pecados han sido redimidos por Jesucristo, porque nuestra fe está en Jesucristo, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Y esto, amados hermanos, debe alimentarnos no solamente cuando uno ya se va a morir no, ya no me queda de otra ya no te preocupes, vas a resucitar sí, sí, como dijera Marta en, en, en Juan capítulo 11 sí, sí, yo sé que Lázaro va a resucitar pero a día que a qué resucita no, debe de ser hermanos nuestra esperanza todo creyente que ha muerto en el Evangelio muere con una esperanza cuando estoy ante una persona que ya va a morir cuando tú puedes estar con una persona que ya va a morir, hay que tener mucho cuidado. La familia dice, no, no te va a morir, ¿cómo cree? No, no, es más, ya se murió. No, 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 está muerto, no está muerto. Ya lo enterramos. No, no estaba muerto. O sea, la, la negación de la mente. Hay que decirle a la persona, vas a resucitar y vas a vivir por la eternidad. Las frases que a veces yo les digo a estas personas que ya se están adelantando son esos... Oh, te vas a morir también yo, ¿eh? O sea, todos vamos a morir, solo que tú. O sea, tu, tu, tu tiempo ya acabó aquí, pero va a venir la eternidad. ¿Estás en paz con Dios? Sí, estoy en paz con Dios. Jesucristo está en tu silla y Jesucristo es mi Dios. Adelante. Eh, te, he podido decirle a una persona, ya muere, bueno, muere. Descansa, cierra tus ojos, muere. Descansa. Este es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio, la vida eterna. Pongámonos de pie, pones la última, por favor. No tengas miedo de una experiencia espiritual. Aunque ellos tenían mucho miedo, eh, Jesús les dijo, les dijo a sus apóstoles, no vayan a decir de lo que vieron, no digan nada. Pero lo van a decir cuando yo haya muerto y haya resucitado, ¿cómo que muerto?, ¿cómo que?, no ni entendían eso, entonces menos van a entender lo otro, ¿no?, sin embargo ya lo veremos en las palabras de Pedro, hablando de esta gloria, de esta gloria venidera, quisiera, querido hermano, que si tú no has tenido una experiencia espiritual, pues tampoco te afanes por una experiencia espiritual, Usa la Biblia para interpretar y afirmar tu fe en Cristo. Cierra tus ojos. Un día ya no vamos a estar aquí. Un día nuestro corazón va a dejar de latir. Nuestra sangre va a dejar de circular. Y el oxígeno dejará de alimentar a cada célula de nuestro cuerpo. Se declarará que ya morimos sea de una enfermedad, sea de lo que sea, porque para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Y vamos a morir, y la vida va a continuar, no pasa nada, no se preocupa, ay, ¿qué va a pasar si yo me muero? Nada, mi casa, no te apures, mi dinero, para tu muerte tranquilo, alguien se va a quedar con tu dinero. No pasa nada, hay que morir en paz, porque abriremos nuestros ojos a la eternidad. Porque Cristo estará para recibirnos. Porque nos dirá, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. sobre mucho te pondré. No vienes aquí a descansar. Entra al gozo de tu Señor. Y nos veremos, sí nos veremos. Y veremos también a todos aquellos que tuvieron que ver en nuestra vida. Claro que sí. Hermanos, seremos transformados, la vida eterna. Me gusta hablar de esta parte porque, como no la conocemos, se presta la imaginación. Pero la Biblia, hermanos, nos describe que todo esto es perfecto, perfecto, perfecto. Como dijera aquel personaje en la obra de... el autor del progreso del peregrino, Juan Bunyan. ¡Qué bonitas cosas! decía este... este eh, Actor, qué bonitas, o, o, o participante de su obra. Ya quiero llegar a ese lugar, ya quiero, córrele, avánzale, le decía a Cristiano. No, 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 es que yo todavía voy más despacio. Pues yo te dejo, Yo a mí me urge llegar a ese lugar de la vida eterna. Nos afanamos, hermanos, tanto por las cosas materiales, y está bien. Porque pues al final de cuentas tenemos una responsabilidad en esta tierra. Pero no, debe, no debemos minimizar el mensaje de la vida eterna. El mensaje de la vida eterna, hermanos, hoy, hoy domingo, debe de ser nuestro alimento. Pero a la hora de morir, hermanos, debe de ser nuestra esperanza. Porque yo creo, hermanos, y se los digo conforme lo dice el Evangelio, cuando tú mueras, cuando yo muera, seremos recibidos en el reino de los cielos, en el mundo espiritual nada más y nada menos por nuestro Señor y por nuestro Salvador Jesucristo cierran tus ojos amado Padre muchas gracias te damos en esta mañana por recordarnos que hay un mundo espiritual por recordarnos que un día moriremos y por recordarnos que vamos a resucitar y que Señor la muerte para nosotros no es el fin nos duele la separación, si nos duele la separación temporal y terrenal. Pero no hay nadie sobre este planeta que tenga una esperanza como el creyente. Gracias por darnos una esperanza, porque esa esperanza de la vida eterna le da un nuevo sentido a la muerte, le da un nuevo sentido a la enfermedad y le da un nuevo sentido al cada día, al cada momento de nuestro día a día. Permite, Señor, que si bien valoramos lo que hay en esta tierra porque es tuyo, no lo hagamos, Señor, más que sobre lo espiritual, porque lo que está aquí, aquí se quedará. Y lo que hoy tenemos, pues si no, no lo comemos, otro vendrá y se lo comerá. Pero, Señor, somos creados para vivir por la eternidad contigo. No permitas, Señor, que el miedo, la culpa, el pecado, eh, la ignorancia, nos hagan morir con miedo, enfermar con miedo sentir que algo nos va a pasar. Señor, somos tus hijos. Danos esa confianza que tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón de que somos tus hijos y de que estaremos contigo por la eternidad. Queremos, Señor, creer esto, afirma nuestra fe, de todos los que estamos aquí. Pero si hubiese alguno que le cuesta, que siente que ya se ganó el infierno porque ha sido malo, muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu salvación. Alguno tiene miedo, alguno está pasando por duelos, sana su corazón y da Señor alimento a la esperanza de que nos veremos un día en la resurrección gracias por ello porque también te veremos Señor Jesús y veremos al Padre y veremos a todos y no nos cansaremos allá en la eternidad con un cuerpo perfecto sin enfermedad sin depresiones sin tristezas nada, Señor, de lo que aquí acongoja al ser humano. Queremos eso, Señor, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos. Ayúdanos a hablarles de este mensaje que no se apague. Un mensaje de la vida eterna. Gracias, Señor. Amén.